0: ¿Qué tal? Te damos la bienvenida a Ciencia para leer, un espacio para gente curiosa donde hablamos sobre la ciencia y la tecnología presentes en nuestra vida. En 1758, Carlos Linneo asignó a los seres humanos el nombre científico Homo sapiens. Con esta denominación, nos otorgó un lugar como especie dentro del reino de los animales, que aún hoy sigue vigente. El científico nos incluyó en el sistema de clasificación que él mismo inventó, y esto fue un gran avance. Pero las incógnitas sobre nuestro origen continúan hoy día. Equipos de investigación de todo el mundo siguen tratando de responder a cuestiones como dónde y cuándo empieza a existir Homo sapiens o cómo podemos definir nuestra especie. El director del Grupo de paleontropología del Museo Nacional de Ciencias Naturales, Antonio Rosas, ha escrito «Origen y evolución de Homo sapiens», un libro perteneciente a la colección ¿Qué sabemos de?, editada por el CSIC y Catarata, en el que el investigador recoge las teorías y datos más recientes sobre algo tan simple de plantear y tan complejo de resolver como es de dónde venimos. Antonio, muchas gracias por acompañarnos.
1: Gracias a vosotros por invitarme.
0: Bueno, con esta introducción la primera pregunta es casi obligada. ¿Qué nos hace humanos? ¿Cómo podemos definir nuestra especie, Antonio?
1: La pregunta encierra el libro entero y otros dos más que habría que escribir. Y
0: tanto, y tanto.
1: El, el, el que nos hace humanos es eh, un motivo de investigación de diferentes campos de la ciencia, desde la pura paleantropología, el estudio del registro fósil, o, por ejemplo, ha sido también el, motivo, el motor que ha guiado un proyecto que ha terminado en la, en la concesión de un premio Nobel, que es el genoma neandertal. La pregunta de fondo, por ejemplo, de ese proyecto era ¿qué nos hace humanos? Por lo tanto, no es inmediata su respuesta. Pero así, sintetizando mucho, yo diría que las cualidades que nos hacen humanos son la superposición de varias de ellas. Es decir, siempre se ha buscado una especie de piedra filosofal de ese digamos ese detalle o, ese, o esa gran variable que nos define y en realidad cuando miramos y vemos tanto el registro fósil como la vida actual, lo que vemos es que en nosotros lo que ocurre es que hay una superposición de, de variables biológicas, de circunstancias, que la suma de todas ellas al final emergen en algo nuevo, que es lo que nos, nos autodenominamos como Homo sapiens. Es decir, no hay una única cualidad, sino un conjunto de ellas. Podríamos entrar a analizar cuál es ella pero lo que sí está claro es que en nosotros se hipertrofean digamos se exageran comparado con otros con otros organismos. El ejemplo más, más inmediato, la cultura, por ejemplo, o nuestra capacidad reproductiva. Son variables que en nosotros se hacen pues muy 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 exageradas, llamémosle así, y nos han traído hasta donde estamos.
0: Todos hemos oído o leído que nuestro origen está en África, pero la comunidad científica no lo tiene tan claro. ¿Qué teorías existen al respecto, Antonio? De ahí también hablas en el libro.
1: Sí, la comunidad científica hay una, una mayoría en el que pensamos y, y creemos que hay datos suficientes como para apoyar la idea de que nuestro origen está en el continente africano. Nuestro origen, además, a diferentes escalas, porque podríamos pensar en un origen más remoto, que es cuando nos separamos del linaje de los chimpancés, por ejemplo, hace 6-7 millones de años, ahí estamos en África inequívocamente, o el origen más, más próximo a nosotros como especie, que es el origen de Homo sapiens, donde, repito, una, una mayoría de los científicos pensamos que está en África. Es verdad que hay una hipótesis alternativa que plantea que no sería tanto el continente africano sino probablemente el Próximo Oriente o la conjunción del Próximo Oriente con África que formaría una misma región biogeográfica donde podría estar el origen de nuestra especie. Pero, repito, la gran mayoría de los datos nos apuntan al continente africano como la cuna de la humanidad. Cosa distinta es el modelo que apliquemos o que... Eh, se pueda deducir de los datos para explicar este origen en África.
0: ¿Y cómo fue que el Homo sapiens eh, fue colonizando nuevos territorios? ¿Qué, ¿Qué le empujó a hacerlo? Porque está claro que se movió, pero ¿los motivos se saben?
1: Eso es otra pregunta importante, ¿no? porque lo que sí sabemos es que en el continente africano como cuna de la humanidad se han diferenciado diferentes... Eh, estratos, llamémosle así, o niveles, o, o fases de evolución. La primera salida del grupo de los homininos fuera de África se produce hace aproximadamente dos millones de años. A partir de ahí se empieza a colonizar el, otros, otros territorios del, del planeta, sobre todo Eurasia, fundamentalmente, y, e Indonesia pero estamos hablando de Homo erectus en este caso, ¿no? o especies después, posteriores, que terminan, por ejemplo, evolucionando en los neandertales en, en, en la parte occidental de Eurasia. Y luego, mucho tiempo después, aparece otro gran fenómeno, que es lo que se ha denominado el modelo de Eva Negra o de Out of Africa, que es la salida de las poblaciones sapiens, propiamente de Homo sapiens, que son las que mm, terminan ocupando el resto de los rincones del planeta, desde toda Eurasia, Australia y posteriormente el paso a las Américas y últimamente digamos la colonización de la Antártida, que es el, digamos, o estamos ya a las puertas de una salida al exterior del, del propio planeta. Las causas de esta expansión, pues probablemente obedecen a, a una razón práctica y es básica y es el aumento de las poblaciones. El aumento de las poblaciones cuando las condiciones ecológicas lo permiten, cuando las condiciones climáticas abren ventanas, por, por ejemplo, desde el este de África tienen que darse unas condiciones favorables para que el Sáhara sea transitable. Hoy en día sería muy difícil esas salidas desde África. Bueno, estamos viendo que se están produciendo actualmente ...toda la migración subsahariana que llega a Europa... ...pero la, el, el atravesar el desierto del Sáhara... ...incluso en las condiciones actuales... es un ...encierra unas dificultades grandes... ¿no? Sin duda. Uh -huh. ...en digamos en tiempos prehistóricos más aún... ...de tal manera que se tienen que dar unas condiciones ecológicas... ...donde se abren pasillos, hay un Sáhara verde... ...que es, no es lo que conocemos en la actualidad... ...y si hay una presión demográfica suficientemente grande que empuja a las poblaciones, pues, pues hay migraciones. Teniendo, por, teniendo por, digamos, como base fundamental es que cualquier organismo tiende a la dispersión. Los organismos se dispersan por naturaleza, llamémosle así. Entonces, cuando hay presión demográfica para, para digamos, que fuerza esa, esa dispersión y condiciones ecológicas que lo permiten, pues aquí tenemos el resultado.
0: Las comunidades de Homo sapiens se mueven y ocupan nuevos lugares, pero este hecho no sucede de forma aislada. Otra de las cuestiones candentes que se estudia en evolución humana es la hibridación de nuestra especie con otras del género Homo. ¿Qué evidencias existen aquí, Antonio?
1: Esto es uno de los grandes descubrimientos recientes en el estudio de la evolución humana. Aunque la hibridación entre especies era un tema que estaba ahí siempre en la recámara, pero el estudio de la paleogenética y después de la paleogenómica ha puesto de manifiesto que efectivamente ha habido a lo largo de la historia de la evolución humana recurrentes hibridaciones, puntuales, pero digamos repetidas. En las más, digamos, la más famosa o la más conocida y celebrada es la hibridación con los neandertales. En Eurasia, las poblaciones no subsaharianas, sabemos hoy que tenemos todos aproximadamente un 2% de nuestro genoma que es de herencia neandertal, de transferencia neandertal. ¿no? Pero también ha habido otros casos de hibridación, como por ejemplo humanos actuales, humanos anatómicamente modernos, que llamamos homo sapiens, con denisovanos. Los denisovanos son un grupo fósil que era el grupo hermano de los neandertales. Era el equivalente de los neandertales, pero en el este de África, de Asia. Perdón. Entonces sabemos que ha habido hibridación, de grupos humanos con denisovanos. También sabemos que ha habido hibridación de neandertales con denisovanos. Y también sabemos que ha habido hibridación de algunos grupos humanos con una especie que está por identificar mucho más antigua y primitiva, mucho más arcaica. Entonces, efectivamente, ahora mismo la evolución humana se nos dibuja más como una retícula que como árboles limpios, de ramificaciones limpias y claras, no tenemos que empezar a añadir flechas transversales que unen unos grupos con otros.
0: Blanco y negro tampoco hay aquí, ¿no? hay muchos grises.
1: Estamos descubriendo que hay una amplia gama de grises o incluso de colores, claro. ¿no? Uh -huh. y esa, la dificultad es digamos, clarificar esos, digamos, esos colores, esas gamas.
0: Hablamos de evidencias y precisamente la labor de las personas que trabajáis en paleontropología es encontrar vestigios que permitan confirmar o desmentir una hipótesis. ¿Y cómo es este trabajo de campo que hacéis en la actualidad?
1: Bueno, el trabajo de campo tengo que decir que siempre es bonito. A, claro. mí, me, a mí me encanta el trabajo de campo. Probablemente es la parte que más me gusta. Explorar
0: ¿no? es apasionante, ¿no, Antonio?
1: Sí, el campo, estar en el campo, vivir y, la, y el ejercicio de excavar también es muy bonito, ¿no? con todas las técnicas que conlleva y con todo, digamos, la, digamos el, el protocolo y digamos, el método, ¿no? Y en este caso tenemos pues, variantes, depende de las circunstancias. Hay una parte que es, por ejemplo, nosotros ahora tenemos proyectos eh, que para estudiar aspectos de la evolución humana en Guinea Ecuatorial, en el oeste de África, entonces ahí lo que hacemos previamente es un trabajo de prospección. Buscamos, digamos, siguiendo carreteras o caminos forestales, taludes de carretera, que ha sido, digamos, dejados al descubierto por las obras públicas, y vamos, digamos, buscando, viendo en esos y levantando lo que se llaman columnas estratigráficas, viendo si hay algún tipo de vestigio que nos debe, digamos, información sobre pautas de evolución humana. Por ejemplo, lo que estamos encontrando mayoritariamente son restos de industria lítica de herramientas prehistóricas, para entendernos, de una cronología que se denomina en inglés el Middle Stone Age, que es el equivalente, pues para tener una idea clara, el equivalente de los neandertales en Europa, estamos encontrando las poblaciones sapiens en el oeste de África. Pero hay otro tipo de yacimientos, cuando ya se encuentra un yacimiento en sentido estricto, que, por ejemplo, en España pues, conocemos muchos prehistóricos y de gran importancia, donde ahí ya se produce una excavación reglada, una excavación metódica que dependiendo del tamaño del yacimiento pues reúne unas condiciones o de la to pura topografía y tal. entonces ahí se monta una cuadrícula, ya no se monta porque ya las estaciones totales de topografía pues no necesitas la cuadrícula propiamente pero se cuadricula, se coordena se, digamos se extrae el registro de una manera metódica y sistemática en cada yacimiento hay que adaptarse a las circunstancias ¿no?
0: ¿Y qué han aportado las nuevas tecnologías a, a ese método de trabajo y sobre todo a los resultados, a las investigaciones que haces ahora la comunidad
1: científica? Bueno, el espectro de, metodo, de nuevas metodologías es inmenso, ¿no? Cada día más. Entonces, depende ya del grado de especialidad de cada uno de nosotros, pues el método cambia. En, en el campo, por ejemplo, pues desde, por ejemplo, las prospecciones, lógicamente el uso del GPS o de otro tipo de tecnologías, en el cuando ya hay un yacimiento pues la, el uso de las estaciones totales, el, la, digamos, la transferencia de datos a través de sistemas Wi-Fi, por ejemplo, o ya en el caso, por ejemplo, de los que estudiamos eh, fósiles en sentido estricto, pues por supuesto el, todo lo que agrupa lo que llamamos antropología virtual o paleontología virtual que es el uso de las. De las en realidad es el, el, el uso de las técnicas de, ama, de análisis clínico por imagen al estudio, digamos, del registro arqueológico y paleontológico, donde sobresale fundamentalmente la tomografía computerizada o más aún la microtomografía computerizada. También nosotros usamos, por comparación, la, la resonancia magnética, o aunque, digamos, no es una tecnología puntera porque ya se desarrolló, pero sigue siendo extraordinaria toda la microscopía electrónica, por ejemplo, o las nuevas microscopías con focales. El espectro metodológico es, es absolutamente, digamos, inabarcable, porque depende mucho de la especialidad.
0: Pero en cualquier caso sí que un mismo vestigio de hace 20 años ahora te puede contar muchas más cosas con, con esas nuevas tecnologías, imagino. Eh, la, claro, el hecho de que se aplique ¿no? eh, claro claro
1: claro abren ventanas digamos totalmente nuevas ¿no? eh, un ejemplo muy sencillo la, la, la tomografía computerizada permite por ejemplo el acceso a estructuras internas de la anatomía interna, pues que antes eran sencillamente como eran internas pues no había no había, o se utilizaba la radiografía pero claro la radiografía es una imagen plana donde tienes que digamos con el ojo desdoblar todo eso ese es el ejemplo más inmediato no digamos no digamos todas las técnicas analíticas de, por ejemplo de análisis de isótopos que nos revela el mundo es que no y, y, y no lo hemos comentado antes de pasada pero la paleogenómica digamos, toda esa la tecnología que hay detrás de la, te, de la paleogenómica es, 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 es de ciencia ficción realmente, ¿no? O la bioinformática, todo el mundo de la bioinformática, sin el cual no podría haber muchos de los, de los análisis de, de genómica o de paleogenómica. Es, es extraordinario el desarrollo tecnológico, es una auténtica gran revolución en el mundo de la ciencia y del conocimiento.
0: Y cuando se aborda el concepto de evolución y especie, el término raza aparece tarde o temprano, también aparece en tu texto, eh, y ahí abordas los intensos debates de la comunidad científica sobre este asunto. Y yo te pregunto, ¿existen las razas, las distintas razas, o, o no?
1: Eh, el, el término raza viene muy cargado ideológicamente. Entonces, uh -huh. desde el punto de vista de lo que se ha entendido por razas, no existen las razas. Esto, digamos, en esa definición eh, clásica que también ha ido evolucionando con el tiempo, porque eh, uno de los aspectos más mm, originales de la antropología fue lo que se llamó la raciología, que era la clasificación de los, la clasificación de los grupos humanos la clasificación de los grupos humanos del mismo modo que se intentó y se ha intentado y se ha desarrollado la clasificación de los, de los seres vivos no esa gran obra sistemática que como empezabas al principio la inició de alguna forma metodológicamente el himneo ¿no? pues ahí hubo un intento de clasificación de la naturaleza y, y, la, y nosotros somos naturaleza entonces con buena voluntad se inició el estudio de clasificación de las variantes humanas lo que pasa es que eso muy pronto se tiñó de alguna manera, de intereses eh, políticos e ideológicos muy vinculados al colonialismo, al imperialismo del siglo XIX y del XX también. Entonces el término raza ha venido, está muy contaminado, muy contaminado. Por lo tanto, y vuelvo a responder a la pregunta, no existen las razas en ese concepto. Otra cosa es que sí existen variedad biológica humana y existen variantes humanas que es un hecho de observación inmediato. El, el problema es, en un momento dado, es la dificultad de clasificación porque no se, digamos, nuestra variabilidad en muchos casos es continua, entonces no, no, no permite un, el establecimiento de, de unidades estancas, ni muchísimo menos. Vemos, por ejemplo, a través también de la genética, que en toda la dispersión de los grupos humanos que nos hemos movido permanentemente a lo largo y ancho del planeta y en todos los tiempos ha habido fenómenos de hibridación y de cruzamiento que nos, son una, una amalgama permanente. ¿no? Entonces eso escapa a esa clasificación rígida. Curiosa y paradójicamente, en los últimos años, a través del estudio genómico, es decir, con toda la información genética, lo que sí se está viendo es que efectivamente determinados grupos humanos tienen un, un componente genético particular, que es lo que se llama la ancestralidad, el, el origen ancestral de estos grupos, que tienen su propia naturaleza y su propia singularidad. Y eso no necesariamente es tiene por qué rozar ni siquiera mmm, la distancia con planteamientos racistas, ni mucho menos, pero porque es una realidad biológica que hay que estudiarla y hay, sobre todo en Estados Unidos hay un gran debate de cómo abordar estos aspectos porque vuelve a ponerse de manifiesto a través de las nuevas tecnologías, de la genómica y de la bioinformática, pues llegamos a esas distinciones particulares, para bien diría yo, de cada uno de los grupos. ¿no?
0: En el libro también haces alusión a la acción humana sobre el planeta como un paso más de nuestra evolución, y al comienzo lo, lo mencionabas. Aquí el horizonte no es muy alentador en vista de lo que tenemos sobre la mesa de pérdida de biodiversidad, etcétera, etcétera.
1: No sé, ¿cómo lo ves tú, Antonio? Yo lo veo mal, francamente. En este sentido, soy crítico con nosotros mismos, ¿no? Porque nuestro impacto en el planeta, ya sabemos, es extraordinario. Forma parte del desarrollo de la cultura, porque la capacidad de modificación del ambiente, yo diría en este caso que no deja de ser una variable más común a todos los organismos. Del mismo modo que lo, antes decíamos los organismos vivos tienden a la dispersión, los organismos vivos tendemos a la modificación del ambiente para crear unas condiciones propias. Depende de la capacidad de modificación del ambiente de la especie de turno, su impacto será mayor o será menor. Pero pongo un ejemplo, la simple, simple observación de por ejemplo de estos parques donde hay eh, un exceso de, de cérvidos, que lo vemos en los parques en, en España, ¿no? uh -huh. pues terminan por deteriorar el, el ecosistema cuando hay una sobreabundancia. Si a eso le añadimos una capacidad tecnológica de, de modificación y de destrucción extraordinaria como la nuestra, pues ahí tenemos el resultado. Yo creo que estamos ante el reto de autodomesticarnos un poco más y saber dominarnos en esa capacidad de, 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 de modificación y la destrucción que lleva asociada. ¿no? Y las perspectivas ya nos lo están diciendo, digamos, diferentes líneas de investigación y diferentes especialidades de, de conocimiento del mundo. Cuidado.
0: Cuidado que el antropoceno no es gratis, ¿no?
1: El antropoceno es la manifestación más yo creo que mejor condensada porque es un a mí me encanta el concepto de antropoceno que es efectivamente cómo el, el impacto humano antrópico en el planeta deja, llegar, de, deja tal huella que se convierte en un, en, un, en un episodio de huella estratigráfica que deja una huella que será reconocible durante millones de años si es que aquí sigue habiendo digamos observadores que puedan ver ese registro, ¿no? O esa, porque la huella es extraordinaria. ¿Cómo he llegado hasta aquí?
0: Antonio, con esta sección intentamos que nuestros oyentes conozcan las profesiones científicas. ¿Cómo te convertiste tú en paloantropólogo del Museo de Ciencias Naturales?
1: Pues por dos por la mezcla de dos factores. El primero, la vocación que siempre he tenido. Descubrí desde muy niño que a mí me gustaba aquello de estudiar fósiles y huesos humanos en particular y la evolución humana me ha fascinado desde siempre. Y después el hecho de convertirme o convertirnos como otros colegas en profesionales de la investigación y como personal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pues con mucho trabajo, trabajando mucho publicando, estudiando y peleando en las oposiciones y sacando un puesto de trabajo que no es nada fácil. La contraportada
0: Ahora ha llegado el momento de hacer una contraportada sonora de tu libro. ¿Qué se van a encontrar las personas que lean este título de la colección que sabemos de Antonio?
1: Pues se eh, van a encontrar una visión actualizada y amplia de lo que es el estudio de la evolución humana y en particular del origen y evolución de Homo sapiens, como dice el título. En el libro he pretendido recoger no solamente mis propias ideas, que quedan reflejadas también, sino dar al lector una visión amplia de las opiniones que actualmente se manejan en, el, en la especialidad y en el ámbito también de la divulgación científica. Y se plantean en detalle pues, los modelos que, que manejamos para estudiar el origen de la especie Homo sapiens, los fenómenos de hibridación, las, las pautas de dispersión, la propia evolución de nuestra especie desde su origen hasta la actualidad, esa discusión también de, la, digamos, de cómo se ha tratado en el ámbito de la especialidad y en el ámbito social la variabilidad humana propiamente, y finalmente pues, una reflexión en voz alta de por dónde vamos, de cuáles son los procesos de evolución actual ...y un poco cómo veo de una manera rápida... ...pues un poco el porvenir de, de nosotros mismos, ¿no? ¿De qué sirve la ciencia si no hay entendimiento?
0: ¿Y tú por qué crees que es importante... ...que la comunidad científica dedique parte de su tiempo... ...a contar su labor, así al público general, a la ciudadanía?
1: La ciencia es un, un proyecto colectivo de ganancia, de conocimiento, de la naturaleza, del mundo en el que vivimos. Y ese, ese conocimiento mmm, está generado pues, para ser, digamos, difundido y utilizado, esperemos que de la mejor manera posible, pues por, por la humanidad, en una palabra, ¿no?, que es lo que somos. Eh, además de esa utilización y de ese uso del conocimiento, también existen otros componentes, como puede ser esto que se denomina la cultura científica, que es, el, digamos, el placer del conocimiento, y eso se, solo se consigue a través de la divulgación, a través de que esos conocimientos se traduzcan en un lenguaje más simple, no por ello menos riguroso, y que, el, digamos, el conjunto de personas que quieran acceder a ese conocimiento pues puedan hacerlo, para lo cual es importante que los científicos también dediquemos una parte de nuestra actividad a esa, a esa divulgación. Pero también creo que es muy importante que haya profesionales de la divulgación, buenos profesionales de la divulgación. Yo pienso en particular que el científico no está necesariamente obligado a divulgar. Quien quiera hacerlo, bienvenido sea. A mí me encanta, por ejemplo, a título personal y trato de hacerlo. Pero el científico creo que por obligación no está necesariamente vinculado a eso, sino que debe de haber transmisores de ese conocimiento a través de buenos profesionales de la comunicación científica.
0: Antonio Rosas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer escucharte y aprender contigo.
1: Gracias a vosotros y al programa, por supuesto.
0: Y hasta aquí llega esta entrega de Ciencia para leer. No olvides que el libro Origen y Evolución de Homo Sapiens y el resto de la colección que sabemos de se pueden encontrar en la librería científica del CSIC o en cualquier librería de tu ciudad. Además, todos los títulos están disponibles en formato papel o en versión electrónica en las páginas web editorial.csic.es y catarata.org y si quieres seguir de cerca este podcast solo tienes que suscribirte a través de cualquiera de las plataformas desde las que puedes escucharnos. En La producción ha estado Erika Delgado y delante del micro Carmen Guerrero. Muchas gracias por estar al otro lado y hasta la próxima lectura.